2: Procestovali jsme spolu půlku světa a mezi našimi hosty nechyběli studenti, kteří jsou v zahraničí v rámci Erasmu i studenti, kteří absolvují celé studium v zahraničí. Je ale na čase, abychom dali spolu lovce a tygra do jedné klece. V tomto díle si totiž z našeho podcastu uděláme trošku Clash of Stars a do oktagonu zavřeme Erasmáka a full-time studenta ze zahraničí. Takže sázkový kurz před začátkem je vyrovnaný a máme tady stairdown.
1: Naše arena se nechází v Dělánsku, v městě Korsenc. No a jako první do Ringu zveme v modrém rohu Tomáše Závodného. Tomáš je můj dobrý kamarád, v gymnázia Budějovická, který na ČVUT studuje architekturu a stavitelství a v se takhle do městečka horsens na VIA University College jel podívat v rámci Erasmu, kde strávil jeden semestr. Čirou náhodou se uh, zná i, i s Kubou takovou zajímavou, zajímavou spojitostí, uh, protože uh, vedle spousty jako vla, vlastních projektů a, a rendrování a, a všeho možného, co tam jako, a ti architekti a, a, a dělají, také jeden z jeho hlavních jako projektů, lomeno klientů, lomeno uh, zdrojů renderů, je Čirou náhodou kubů a vlastně i de facto můj milovaný Hyperloop v Manchesteru. Takže Tome, my, tě, my tě zdravíme a, a doufáme, že jsi, že jsi připraven na, na dnešní souboje. Jak se cítíš? Ahoj, zdravím tě, Olivera,
0: i Kubo, i všichni posluchače. A Cítím se skvěle,
1: natrénoval jsem a
0: těším se na zápas.
1: <laughs> tak to vám <má> <laughs> Každopádně eh, hned musíme představit i, i druhého zápasníka, druhého dnešního debatéra a ten je z rohu červeného. To je možná, abych řekl, takový jako stávající šampion studia v Horsens, eh, protože eh, čirou náhodou eh, právě taky studuje na Via University College ale je to ten full-time student. Je to kameládký, původem Spěšťan ze Slovenska. Je to talentovaný fotbalista, ve třetáku. Vlastně ten, ten celý jeho, jeho obor se nazývá Architectural Technology and Construction Management. Takže tady máme dva takové kamarády z oboru. Takže ta rivalita je opravdu velká. No a vlastně za studia, teďka, teďka on není v Dánsku, Slyšeli jsme, že je v Bratislavě ve Slovensku, protože i za studia pracuje v oboru uh, pro developerskou společnost YIT Slovákia uh, na pozici vlastně ekvivalenta stavby vedoucího. Takže to hrozně zajímavé vidět, kam člověka takhle může studium zahraničí dostat. Takže Kamile, my tě, my tě taky uh, zdravíme a, a pověs nám, jak se máš a jak se dnes cítíš.
3: Ahojte, ďakujem vám pekne za pozvanie, zdravím všetkých a cítim sa docela fajn, na rozdiel od Tomáša som vôbec trénoval, ale myslím si, že mi to nevadí, pretože tých informácií v hlave mám docela dost za to dlouhé studium. Super, super. Tak ja oba borce znova vítam,
2: díky, že, že ste vážili cestu až sem a můžeme nastoupit na vážení, Uh, oba oba borci jsou ve formě, jak se zdá. A začneme, začneme první otázkou. Tak já začnu uh, třeba tím Erasmem. Takže um, začneme třeba s tebou, Tome. Erasmus asi není třeba představovat, ale jak se stalo, že jsi upřednostnil Erasmus přes, před full-time studiem? Uh, Potaž proč myslíš, že je Erasmus lepší?
0: No, jednoduše... Asi když jsem se rozhodoval, kam bych šel na výšku už po střední, tak jsem o zahraničí tak moc nepřemýšlel. S tím, že jsem se rozhodoval u nás v Česku a ten Erasmus je pak taková první možnost, kam vyrazit, kde si zkusit i to zahraničí. Když jsem se tak nějak rozkoukal v tom novém prostředí té vysoké školy a těšil jsem se a rozhodl jsem se, že na ten jeden semestr to zatím tak nějak zkusím s tím, že stále je ve hře a je velmi aktivně ve hře, že bych třeba pak na magisterské studium šel studovat, studovat do zahraničí celkově. Hmm, hmm.
1: A, takže, takže jasný. A, a Myslím si, že, že to bude hrozně právě zajímavé i teďka jako porovnat, porovnat uh, s Kamilem a vlastně tohle my ticháme od, od ostatních Hostů, hostů um, co tady v podcastu máme, že často krát někdy, uh, je to i otázka přesně toho jako vědět, že, že jako to studium v zahraničí uh, jako existuje a ta možnost tam je. Takže rovnou já se zeptám jako Kamila na, na prakticky stejnou otázku. Jo. Uh, proč se rozhodl pro full-time a ne Erasmus, když se rozhodoval, uh, když vlastně asi předpokládám, že většina třeba tvých spolužáků. A, a vrstevníku um, spíš takhle jako přemýšlela o tom o tom Erasmu.
3: Já ja bych se začal začal tím, že vlastně moje rozhodování po střední škole bylo dost dost na takom tenkom lade, protože jsem ja si podal tři přihlášky, ale na všetky tři ma zobrali a nevedel jsem se rozhodnout a tuto vlastne do sú mali najdlhšie otvorený ten taký čas, kedy sa môžeš rozhodnúť a všetky ostatné školy už ten čas uzatvorili a táto bola jediná otvorená. Tak v tomto prípade som išiel do Dánska, ale hlavne podstatná vec, ktorá ma tam ťahala bola tá, že som sa chcel osamostatniť, čo sa týka života. Čiže úplne začať ako keby od odznova a budovať si všetko to, čo si slím a to, čo chcem. Tak práve preto som išiel do Dánska. A hlavne e, páčilo sa mi tam štúdium, ktoré e, není založené na nejakom memorizovaní a prednáškach, kde je 150 ľudí v nejakej veľkej sále, v nejakom auditoriu. A myslím si, že jsem že si vybral dobre, i keď teď na Slovensku pociťujeme menší krízy, co se týká noriem, ale to všechno se to doběhne.
1: No a to, to je super, že, že zmiňuješ takhle některé ty jako výhody a benefity. A já teda se hnedka zeptám na: zeptám se, Toma, máš má šanci trochu jako vrátit, vrátit úder? A je to taková ta otázka, toho, že. OK, takže prošel si s tím, tím Erasmem, Kamil eh, zmi, zmiňoval nějaké výhody a benefity, eh, který asi ještě za chvilku zeptáme, aby by jenom je nějak jako, sesumarizoval. Ale eh, kdyby ty musel vlastně, eh, Tomáš, nějak být zástupcem jako pro, pro Erasmus a, a jít prostě někde na střední školu, třeba k nám na budiárnu. A jako roženě si musel prostě prodat ten, ten Erasmus jo, studentovi, jako co bys řekl, co jsou ty největší jako výhody a, a benefity toho, toho Erasmu, co se ti fakt jako, uh, uh, líbilo a říkal jsi, že, že jako tohle je hrozně, hrozně výhodný, třeba i, i když to bylo, podobná, že mě to, že tohle je třeba možná i optimálnější pro mě, než, než kdybych sem šel na full time.
0: Jo, díky za super otázku. V první řadě ten Erasmus přesně takhle prodávám. Je to skvělá věc, určitě všechny ty vlastnosti který ten Erasmus má, už v tady tom podcastu jsou v jiných dílech ty výhody, proč si to zkusit, žití v jiný zemi, nějaké se. To tady nechce jako chodit dokola, ale jak říkáš to porovnání s tím full time studiem, ten Erasmus má třeba tu výhodu, že častokrát to, v čem je ta škola jiná a ta dánská je jiná ve strašně moc věcech, je to úplně jiný styl výuky, jak už tady naznačil Kamil, tak nemusí člověk třeba nad tím tak moc přemýšlet, kam dál, kam pak na magistra, jestli se mu povede navázat třeba v Česku, protože zkrátka ta výuka bytě jiná, tak se přenese do český, ty předměty se pak nahradí a člověk se velmi plynulé vrátí třeba do toho, českýho systému, ať už je lepší nebo horší, ať už mu to vyhouje víc nebo míň. Kdybych třeba zůstal teďka v Dánsku a rozhodl se tam pokračovat, tak bych musel mít sakra dobře promyšlený, kam potom. Jestli mi třeba ČVUT uzná bakalář v Dánsku, abych mohl navázat na magistra, Nebo jestli mi to uznají jiný školy. A jestli chci pracovat pak v Dánsku, jestli chci pracovat v Česku. Zkrátka bych musel přesně vědět, co mi ta škola jakoby a tady ten jiný styl výuky dá a s čím jsem schopnej na to navázat, což třeba u toho Erasmus se tak moc neřeší a i když je ten styl výuky opravdu široce odlišnej, tak se na to moc nehledí a pak se to zkrátka všechno přenese a kouká se na to téměř stejně, jako kdybych studovali ten semestr v Česku a všechny předměty se uznali, přenesly a jede se dál, když to tak řeknu. Hmm,
2: to zní dobře. To zní dobře. Uh, ale co studium full time? Full time určitě má taky hodně benefitů a já mám stejnou otázku na Kamila. Kdyby jsi měl Kamile prodat tento full time studium zahraničí, tak my jsme samozřejmě už několikrát Zmínovali ty výhody, ale kdyby to měl prodat zájemci, který uvažuje nad Erasmem a nad Full Time, tak co bys mu řekl, a proč by si měl ten zájemce, ten, ten zákazník vybrat právě Full Time před Erasmem, co mu to přinese, a jaké jsou benefity?
3: Tak asi by som začal tým, čo som spomenul vlastne pri tej prvej otázke a to bolo to, že osamostatnenie. V prípade Erasmus študenta je to založené na Erasmus grante. a založené na tom, čo som si ušetril alebo čo mi dali rodičia. A Erasmus študent je tak viac volný, Čiže dajme tomu, tráví buď viac času v škole nad tými všetkými vecami, alebo tráví čas s priateľmi, alebo v nejakom kruhu rodiny, alebo neviem, k, ľudí, ktorí tam prídu za ním. A má viaci takého volného času. E, než to, keď si zoberiem full-time študenta, ktorý není ako keby závislý od rodičov, alebo není závislý od vedľajších príjmov, musí chodiť do práce, musí chodiť do školy, Popri tom si všetko platiť, e, riešiť ako dane a ostatné veci. A nie je to, nie je to z tohto uhla pohľadu také, také ľahké. A na druhú stranu, mm, ja, ja to beriem ako plus skôr to, že vlastne som chodil do práce, lebo bol som tak viac časovo vyťaženejší a neriešil som moc čas, keď... E, keď som tomu, musel byť o niečo dlhšie v práci alebo v škole, moc mi to nevadilo. A ďalšia vec, čo je taká, ktorú by som bral ako veľké plus na full-time štúdium, je taký priateľský vzťah s učiteľmi po dlhšej dobe. Napríklad, keď ideme do kantýny, do jedálně tak učitelia z ostatných semestrov, z tých predošlých, prídu za nami, priateľsky sa porozprávame, zasrandujeme a myslím si, že potom aj taká lepšia atmosféra je na celej, v celej tej triede a vlastne vo všetkých tých semestroch, lebo určití učitelia ťa ako keby podporujú v tom a niektorí učitelia ti aj na rovinu povedia, či na to máš alebo nemáš a to, sa mi, príde, to mi príde, že, že ti ako keby chcú pomôcť do života, aj keď je to tak 50 na 50, že či ti to pomôže, alebo nie. A ďalšia vec, ktorú by som asi uh, bral ako fakt najväčšie plus, je nový kampus v Horsense, ktorý postavili teraz posledný a aj keď bol o dosť menší, ale uh, bol to kúsok od uh, môjho bydliska, asi, že mal som to veľmi blízko, a ještě a, a, a. dosť ako sa mi páči to, že je to na prax zamerané. Čiže neučíš sa v škole veci, ktoré v živote nevyužiješ. Ako je ich tam zopár, ale není ich tam tak, dajme tomu veľa, ako je to v Čechách alebo na Slovensku, že študenti sa učia úplne všetko. Ale že úplne všetko. Mm. Mm. Tam je to založené skôr na tom, že Dajú ti projekt na začiatku semestra, s tým projektom pracuješ a to isté budeš mať vlastne aj v realite. Ty nebudeš, uh, ja neviem, schvalovať požiarné hydranty, keď uh, si máš ozbor vyštudovaný ATCM a mal by si robiť to a to. Takže je to viac tak zamerané na to, čo budeš robiť. Uh, a ta škola v tom Česku a na Slovensku je taká zameraná, že a veď na alebo na master degree si z čo chceš a v tom budeš pokračovat. Hmm. Jasně, jo. Jo, jo, A, a... Zna, jestli
0: můžu, Olivere.
3: Určitě. Tak
0: z toho, co říkal Kamilo, tak bych jenom potrhnul ten vztah s tím učitelem, který možná vy tři, kteří jste v Česku, asi nikdy nestudovali, jestli dobře vím, tak nemáte šanci tak moc zavnímat, ale v tom Dánsku je to naprosto diametrálně odlišný, než jsem zvyklý u nás. A hned první týden, kdy jsem viděl Kamila někde výdelně, jak si povídá s učitelem, jak se plánuje výlet do Kodaně a najede se, protože učitel s náma jet nemůže jen tak o víkendu, tak to jsem byl naprosto překvapený. Tam ten full-time student je úplně v jiném vztahu s tím učitelem než u nás, kde je naprosto anonymizovaný a s tím učitelem se tak jako zdravíš někde v Česku a v tom Dánsku takhle vůbec nefunguje. Už jenom tím, jak máte ten projekt a on to s tebou jako konzultuje, tak se s tebou vytvoří jakýsi vztah, který pak přetrvává i napříč dalšíma semestrama.
1: A, my, a myslíš je... si, myslíš, že, jsi, že jsi i přes ten Erasmus byl jako schopen vybudovat nějaký, nějaký takhle vztah?
0: Myslím si, že ne do takové míry. Jednak samozřejmě je to mnohem kratší doba, než má jakoby Kamil. Zároveň jsem nezažil tu situaci, kdy potkávám učitele, který už mě neučí. Ale i během těch konzultací se častokrát stává, že ten učitel s tebou něco jakoby začne a pak si třeba uvědomí, jo, ty jsi vlastně jenom jako Exchange, či prostě na Erasmu, tak to třeba nebudu chtít tobě do takové míry, a už jsi mu trošku víc ne jedno, ale už na tebe nedává ty nároky, třeba jak Kamil zmiňoval, jestli na to máš nemáš. Což ten vztah samozřejmě trochu otupí. Už jenom tím, že prostě víš, že za měsíc odletíš a už se nikde jako neuvidíte, už ty té jeho zemi pracovat nebudeš, už nemá jakousi zodpovědnost za ty tvoje schopnosti, se kterými tu školu opouštíš. Takže na ty full-time studenty byly trochu jako přísnější, ale spíš z toho pohledu že se jim to snažuje do té hlavy natlouct a chtěli, aby to uměli už jenom, že ty student je nějaká vizitka toho učitele. Bych Jasně.
1: Jasně. To, tohle je hrozně, hrozně zajímavé, co, co jako zmiňuješ, a já teda hned, hned navážu otázkou, tohle může být jedna jako z těch věcí, která třeba, je jako třeba není úplně ideální, pak na tom erazmu. A já samozřejmě věřím v to, že, že aby člověk prokázal, že, že něčemu opravdu jako rozumí nebo aby, aby, byl opravdu, aby dokázal, že opravdu je na jako jedné straně spektra, tak musí umět i to, e, přiznat a, a koupnout se na něco e, vlastně s obou stran. Takže mě by zajímalo, e, co jsou takové, jestli máš i třeba pár věcí víc než než tuhle jednu, jakože že někdy ty, ty vztahy jako vybudovat si je trochu náročný. Je, jsou nějaké další věci, které ti třeba na, na tom tvým způsobu studia, čili na Erasmus, úplně nevyhovovaly? Zvedem k tomu, to
0: je asi důležitý říct, já jsem s Kamelem byl v jedné třídě, kde ta třída je vyučovaná v angličtině a je to mix těch výměných Erasmus studentů a full-time studentů, jako byl třeba Kamel, kteří se rozhodli tu školu dělat v angličtině. A co se mi na tom asi ne nelíbilo, ale vím, že se to děje jako na jiných různých v mnohem větší míře, tak um, děje se, že ten student je třeba do jisté míry závislý třeba na tom fulltime studentovi, který má ty zkušenosti a ten učitel ví, že tam ten fulltime student v tom projektu je a jen vlastně něco jako naznačí a nedá tu informaci kompletní. Asi to bych řekl, ona to není žádná velká zábada nebo nějaký zádrhel, ale ty aspoň v těch prvních týdnech v tom plaveš trošku víc, protože jsi závislý na nějakém tom člověku, který je v tvý skupině, od kterého se očekává, že to všechno ví. Ale samozřejmě tady to stejný by mohl říkat i Kamil, který to zase z té druhé strany a je na něm závislý čtyři, pět výměných studentů, což je samozřejmě taky strašně nepohodlná pozice. A jinak si myslím, že těch věcí tolik není. Těch rozdílů, aspoň v tom jednom semestru, který bych viděl tak, že závidím těm furtém studentům, že to v tady to mají zrovna jako lepší, takhle v tom krátkém horizontu není. To pak možná se jako projeví v tom dlouhém horizontu kdy třeba ten full-time student má v hlavě trochu jiný informace, má třeba víc tý praxe a třeba se mu toho zúročí víc, pak jednoho dne a víc na tom jakoby zabenefituje, než ten erasmák.
2: Hmm. Já navážu, bavíme se teda o nevýhodách každého typu studia. Ty jsi říkal, že ten erasmus je dobrý v tom, že pak se můžeš vrátit na Slovensko a pokračovat ve studiu, kde máš jistotu, že ti to uznají. A říkal, že vlastně, kdyby jsi tam byl na full time, tak nevíš, jako musíš to mít hodně dobře naplánované, kam půjdeš potom, kde budeš pracovat a tak dále. Já bych se teďka zeptal Kamila, toto je nevýhoda, kterou zmiňoval Tomáš, jsi si toho vědomí, jakože hm, řekl bys, že to je velká nevýhoda, nebo uh, poznal třeba na Slovensku, že by se na tebe dívali jinak, měl jsi nějaké problémy, když jsi se vracel, a tak dál, uh, nebo to jde nějak snadno obejít a na Slovensku, když jim řekneš, že máš zahraniční titul, tak, tak to berou v pohodě.
3: Asi takto. Problém je to, Menší aj väčší. Pokiaľ chceš zůstat v Dánsku a máš bakalára, tak to je docela ľahké. Presuneš sa iba do vedľajšieho mesta, do Árusu a môžeš ďalej študovať na mástra. A nesom si jistý, či je v Áruse náhodou iba podánsky master, ale potom je v Alborgu, čiže je tam tam možnosť študovať v Dánsku. Je tam možnosť študovať vo všetkých ostatných krajinách Európskej únie ale musia schvalovat vlastne diplom z, z Dánska. Například v mém případě ja som si pozeral Univerzitu Twente, která se nachádza v Holandsku a má odbor Construction Management. A bolo to s tým, že vlastne berú aj, aj bakalárov z Dánska. Ale v prípade toho, že by som chcel ísť na Slovensko alebo do Čiech, je to viac komplikovanejšie, pretože väčšina českých a slovenských univerzít neprima titul z Dánska alebo príjma titul z Dánska, ale v tom, že ty musíš spraviť vstupné skúšky. Záleží to od programu. Napríklad na stavebnej fakulte v Bratislave je odbor pozemné stavby a architektúra, ktorý je štvoročný a na ten napríklad musíš robiť skúšky. To je bakalársky. Potom ideš ďalej na PSAčko a to je... Ten trvá dva roky, sa mi zdá. A tam musíš robiť tie skúšky, pretože, neviem, je to tak nadstavené. Keby ideš na... Uh, teraz neviem presne, ako sa volá ten odbor, ale má to niečo spoločné s uh, konštrukčným manažmentom, že budeš ako keby na stavbe robiť nejakého toho stavy vedúceho alebo takto tak v tom případě by si tú skúšku robiť nemusel. Čiže záleží to od odboru a od toho, kam chceš ísť. A čo sa týka práce, tak keď som prišiel na Slovensko, vlastne ja som s, čisto našiel iba túto firmu, v ktorej teraz mám e, interšíba, a v ktorej budem pokračovať ďalej v bakalárskom semestri. Ja som si u našiel len tak na LinkedIne, prostě som prebiehal a zrazu mi našlo, že hľadajú nejaké študentské brigády a hľadajú aj vlastne takúto pozíciu, ktorú robím ja. Tak som len tak zo srandy tam napísal, že či ma nezoberú. A ozvali sa mi vo veľmi, veľmi kladnom, uh, veľmi, veľmi kladnej odpovedi, nakoľko tá firma je z Fínska A majú vlastne ako keby um, po celej Európe v rôznych štátoch svoje nejaké tie kancelárie, takže v každom štáte niečo robia, či už robia nejaké bytové jednotky alebo stávajú cesty, sa mi stáže vo Fínsku. Tak ja som im od- napísal, oni odpísali mne, mali sme nejaký videohovor, boli veľmi pozitívne nejaký naladení a nadšení z toho, že študujem v Dánsku a vlastne chcem ísť ako keby k ním do firmy a Teraz do teraz se vlastně k umně správaju ako keby tak že aha tak on študoval v Dánsku on vlastně viděl ako sa robí toto ako sa robí tamto a na na Slovensku nie je prefabrikovaná výroba ktorá sa v Dánsku používa veľmi moc tak e, moja firma chce skúsiť nabehnúť na túto prefabrikovanú výrobu a já ja som ako keby taký bod toho odrazenia a na stavbe, ktorej pracujem teraz, sa volá Zviern, stavba v Bratislave, tak máme tam taký, taký dosť špeciálny obklad na celej tejto staube, ktorý je z tehly. A Dánsko je dosť známe s tým, že si robia tehlové obklady na domy, aj preto vlastne všetci, keď idú do Dánska, tak si, tak si tieto tehly fotia a sú tým fascinovaní. Takže nejako to všetko pozapadávalo do seba. Oni sú radi, že, že som sa ako keby takto vrátil na Slovensko a som tu. Ale na druhou stranu, aj čo som počul ostatných študentov, ktorí sa vrátili na Slovensko, buď na Erasmus, uh, buď na Intership, alebo sa vrátili vlastne skrz to, že sem prišli už pracovať po bakalárskom študiu, že nešli na Mastra, tak počúvam iba kladné hodnotenia. Ale záleží to aj od odboru. Uh, určite sa neuchytíš na Slovensku tak dobre v manažmente napríklad. Alebo v, v ostatných nejakých odvětvích, ktoré sú menej, ako keby by som povedal, tou praxou a v tomto odbore napríklad v nejakom stavebníctve alebo v IT to je fakt super, pretože väčšina firiem aj vyhľadáva ľudí, ktorí študovali v zahraničí, a vedia, ako keby pomôcť tomu ich personálu sa nejako uchytiť a zlepšiť. A ja som aj rozmýšľal nad tým, či by som ostal v Dánsku alebo nie pracovať, ale neuchvátila ma tá práca na toľko tam, aby som tam ostal ale určitě se tam chceme ještě vrátit. Díky za odpověď. To je
2: určitě velice
3: velice užitečný
2: a zajímavý insight, protože sice toho vysvětlujeme na konkrétním příkladu tady stavitelství, ale myslím si, že je to velice srozumitelné a jednoduše přenesitelné pro posluchače na jiné obory a děkuju, že zmínil, třeba management, že se to má trošku jinak, takže, takže zajímavé vidět, jak se to má, když člověk jde do zahraničí, že to Opravdu má svoje specifika. Já to posunu dál a zeptám se vás, drazí hosté. Myslíte, že ten druhý má podobnou zkušenost ze studia? Bavíme se konkrétně o Dánsku, takže myslíte, že má ten druhý podobnou zkušenost ze studia v Dánsku? Vy jste už zmiňovali třeba ten přístup učitelů, tu interakci a tak dále, ale teďka, když to vezmeme tak obecně. Jsem student, který přemýšlí nad Erasmem a nad fulltime studiem a říká si, hele, tak když pojedu na Erasmus, tak ušetřím, pravděpodobně teda, uh, bude to na kratší dobu, ale je tam ta velká otázka, bude to jako ekvivalentní, odnesu si z toho to, co bych si odnesl z full-timeu. Tak zkusme to rozseknout. První
3: dám slovo Kamilovi. Keby to obecně zhrním celé dokopy, tak nemenil by som svoju volbu a taktiež, keď mám někomu povedať, či by si mohol vybrať štúdium na univerzite Mimodánska a potom prišiel na Erasmus, tak by som mu... Možno by som mu to neodporučil z mojej strany, pretože, ako povedal Tomáš, tak tí Erasmus studenti sú málo kedy e, dosť väčšine závislí na tých full-time studentech a v případě toho, že ako full-time študent máš prácu, máš minimum volného času, chodíš do školy, musíš robiť svoj projekt a keď by sa začali Erasmus študenti pozerať na to z tohto hľadiska, možno by hneď v začiatku, ako, ako idú na vysokú školu, tak by tak by jich to posunulo někde jinde a možná, že by si vážně vybrali to, to full time. OK, a Tome, uh, co ty?
1: Já, už se mi by the way líbí, že, že už tam Kamil hází ty, ty, ty údery a co by doporučil a co by nedoporučil. Je to potřeba. To drama v dnešní době prodává. Takže když budem jim trochu drama v podcastu, tak já jsem jedině rád. zvýší to sledovanost na posluchače. <laughs> ne, Tome, co ty? Máš pocit, že ta, ta, ta zkušenost ze studia v Dánsku po dobu, tedy, co, co jsi tam byl, je, je stejná?
0: Jo, díky za otázku. Předem se omlouvám, ale ne, nezasadím žádný tvrdý úder na jednu stranu, protože já si myslím, že kdybych měl Někomu doporučit, buď to Erasmus nebo full-time studium, kdyby se mě někdo zeptal na jedno nebo druhý z toho, tak ty věci jsou odlišné. Oni nejsou stejný a musíš tomu přistupovat prostě trochu jinak. A ujasnit si, co od toho očekáváš, nebo čeho chceš dosáhnout. Když se rozhodneš jít na to full-time studium, tak na konci dne, až tu školu dochodíš, tak budeš vědět něco jiného, než kdybys to vychodil tady v Česku. A jen na tobě, jestli jsi si udělal dobrou <laughs> rešeršit těch vysokých škol, vybral si správně a třeba dokázal se naučit něco v nějakém oboru, který tady v Česku nemá alternativu. A to si myslím, že je docela jednoduchý, nebo že je velká šance, když půjdeš někam na západ, jak, nebo třeba i to Dánsko, Nizozemsko, Británie, tak zkrátka ty školy jsou na vyšší úrovni než v Česku a opravdu se jakoby trafil do černého a budeš vědět víc. Může se ti samozřejmě stát, že pak jako zjistí, že to není pro tebe, že jsi nevěděl tolik informací o té škole a prostě jsi to podcenil možná trochu, ale tím nechci nikoho strašit. Když jdeš na ten Erasmus, tak samozřejmě tě to taky někam posune, dá ti to nějaké vědomosti, ale furt je to jeden semestr nebo jeden rok oproti celému tomu bakalářskému studiu, co tam zažívá Kamil. Pro mě ten Erasmus je fajn zkušenost a skoro bych řekl, že to je velký plus třeba do CVčka. Já taky pracuju a začal jsem tam pracovat až po Dánsku a na Dánsko, na ten výjezd, se mě třeba na těch pohovorech hodně ptali. Měli to tam před sebou, říkali, ty jsi byl v Dánsku, jak se ti tam líbilo, jak tam učej. a nevím, jestli by mě tam třeba vzali bez toho Erasmu. Na vědomosti mi to samozřejmě taky spoustu dalo, je to jiný přístup jak výuky, taky těch, vě- taky těch informací, co dostávám ale furt je to jenom úsek z toho celého studia, co tam, dostává, co tam dostává Kamel. A nemyslím si, že tady ten úsek je schopný ty vědomosti, co, co bude mít Kamel z toho nějak kompenzovat. Já to zkusím nějak jako skonkretizovat, protože odpovídám moc dlouho, ale třeba v tom dánsku se prostě věnují i věcem, kterým mi tolik pozornosti nevěnujeme. Může to být třeba právo v té stavebně čině, může to být Nějaký time management, může to být i rozpočet, což jsou strašně důležité prvky v té konstrukci. A třeba to nejsou ty normy a nějaké stavební podmínky a technické věci, které si myslím, že tady v Česku jsou třeba, <laughs> jim dávají ten čas, který v Dánsku už jako nemají. No a ten člověk tady to má na těch váhách, a musí se rozhodnout, co mu co je pro ně jako výhodnější pak umět a vědět. A podle toho se pak rozhodnout, jestli zvolí ten Erasmus, nebo jestli půjde na tu jinou školu a bude tam jako full-time student.
1: Super, super, super odpověď. Vůbec, vůbec jako, že, že bys odpovídal dlouho, to, to vůbec ne, to my, to my chceme, to je, ten, to je ten juice, v tom je ta value, když člověk jako opravdu odpovídí, když nějak jako povrchně, že stylem jako, jo, ne, takže, takže super, strašně moc díky oba, oba borci, dáváte skvělé odpovědi. No a teďka, teďka tři takový, tohle budou možná naopak, jak pokud předchozí otázky byly víc, takový, jako hodně dohloubky, tak teďka tři tři otázky, které budou hodně takový jako fire round, hodně, hodně možná takový jako binární, ale samozřejmě nebra, nebráníme se když to jako trochu trochu rozeberete, jak se vám bude chtít. První věc, necetám, Tome, označil bys Erasmus jako plnohodnotné studium zahraniční?
0: Ano, myslím si, že a na ten půl rok, co jsem tam byl, tak během toho půl roku jsem dostával plnohodnotnou dávku toho studia, co třeba dostával Kamil. <laughs> Je to sice fire, ale ještě musím dodat, že Hodně záleží, jaký si bereš Erasmus. Mám kamarády, co byly na Erasmu v zemích a tam třeba byl problém s tím, že prostě ty výuce v angličtě nedávaly tak tolik, jako třeba ty výuce v tom rodném jazyce. Třeba to může být Slovensko. Teď se někam do konkrétní země, kde jsem měl kamaráda.
3: Kamile, co ty na to? Je to dost těžká otázka, protože si nechcem pohněvat nikoho proti sebe. Ale... Za mňa, je to, za mňa je to skôr tak, že vlastne, keď si to zoberieš bez všetkých prestávok a bez všetkých sviatkov, tak máš možno 4 mesiace zo semestru. Z tých 4 mesiacov sa prvý mesiac ten študent toho erasmu ešte len ako keby zoznamuje s tými vecami, ktoré sa tam robia. Po prvom mesiaci to začína chápať, čo sa tam robí. A Aj tak sa pýta strašne veľa otázok. Aj keď prednášky v podstate a prezentácie má také isté, čiže informácie dostáva je isté, ale e, záleží to aj od toho, v akej si skupine, na V Dánsku sa pracuje v skupinách, nepracuješ tam sám tak robíte štyria na tom projekte a keď chytíš skupinu, kde ste štyria erasmáci, tak budete asi možno dva mesiace, nie štyri mesiace rozmýšľať nad tým, čo budete robiť. Čiže polovice semestra je fúč. A keď tam máš nejakého full time študenta, tak ti tie povedať, čo máš robiť, ako máš robiť, ako sa to robiť v predošlých semestrov. Možno, že ti ponúkne nejaké svoje materiály z minulých semestrov. Takže za mňa môžem povedať, že Súhlasím s Tomášom, ale na druhou stranu nesúhlasím 100%. Stále je tam tých 20%, čož je to časové rozmedzie toho, že je možno ten prvý mesiac, uh, oni se do toho dostávajú a my vlastně pracujeme. Já ja
2: bych navázal na vás. Víj je velice zajímavé a body, které jsou založené rozhodně jako sice je to dáš také subjektivní. zážitek, subjektivní prostě pohled, ale určitě jsou to fakta, prostě když se nad tím zamyslím já, který jsem neměl tu možnost, že jsem měl vedle sebe erasmáky, tak mě to zní naprosto logicky, ale doplňující otázka na tebe, Kamile, ty jsi říkal, že ty čtyři měsíce, že to prostě není dlouhá doba, a určitě m- asi kamkoliv člověk, dojede na Erasmus, tak mu chlupu trvá, než se rozhledne kolem sebe a začne, začne chápat, co se děje. Nicméně, co bys řekl na roční Erasmus? My jsme zmiňovali, že jako na Erasmus můžeš vět i na rok, tak řekl bych že třeba ten roční Erasmus by dával větší smysl, že za ten rok jako člověk si jako dostane do té fáze, že si zažije ten, jako ten skutečný... Režim toho zahraničního studia, a jakože na třeba z toho roku na měsíc na dva, bude v kůži toho prostě polnočasového studenta a okusí, jaké to skutečně je?
3: Ak by som mohol, tak bychom radši odporučil v mojom meně roční Erasmus jako půlroční. A, a sice stále máš jako keby půl roka že sa dostávaš všetky tie nové informácie. Čiže ako keby si ten druhý semestr vyskúšal v mojej koži, aj keď stále tam, dajme tomu, že som mal, ja mám, ja študujem už rok a pol príklad a mám za sebou, ja neviem, tri semestre a ty tam zrazu prídeš a máš za sebou jeden semestr, tak je to sice rozdíl poznať na tých informáciách, ktoré si dostala, materiáloch, ktoré máš z minulých semestrov, ale vieš sa odrazí od toho semestra, ktoré, ktorý vlastne by si študoval ako Erasmus prvého pol roka. takže keby môžem odporučiť, tak by som určite odporučil uh, radšej Erasmus na rok, nakoľko som malé študenta, ktorý bol na Erasmuse na rok v skupine a druhý semestr už to bolo také, že že věděl, kterou cestu a akým směrem se má
0: To si jinak myslím taky, že ten rok je v tajtom super. To je, jsem byl na půl roku, to je asi i trochu ovlivněný tím, že předtím jsem jako u nás v Česku na škole nebyl tři semestry kvůli koronaviru, všechno jsem to zařizoval tak nějak online přes e maily a už jsem se i trochu těšil na ty kamarády, až se znova uvidím vlastně po dvou letech. A zároveň to, proč je Kamelo teďka v Bratislavě, což je, že tady ten semestr, ta třída v Dánsku má povinnou praxi, takže se tam neučí, do té školy nechodí a ty studenti jsou jako rozprostřený po Evropě nebo možná dokonce i po světě a někde pracují. Takže by tam pro mě stejně nebylo úplně p- plynulé navazující místo nějakým odpovídajícím šestým semestru. Ale ten rok v tom je určitě super, protože přesně, jak říká Kamil, tak už trochu víš, trochu líp se chytáš a když jsi přesvědčený, že na školu kam jedeš, na Erasmus, kam si vybral, je to fajn, ideálně třeba když se ptáš někoho, kdo už tam byl, třeba se ani nebojíš napsat na tvoji vejšku, ať ti na něj dají kontakt a máš takhle to osobní zkušenost, tak bych se toho vůbec nebal, tam mít na rok. Což si myslím, že tomu člověku pak dá, dá spoustu nových informací a už tam bude rozjeté a už je si to o to víc.
1: Pane, nějak jako holisticky uh, zhodnotit uh, Tome i ten půrok, rok, když tam byl, uh, zase taková hodně kliková otázka. Splnilo to očekávání?
0: Nejenom splnilo, ale i překonalo. Já jsem z toho furt jako nadšenej. Ale jak už jsem tady několikrát zmiňoval, musím říct, že jsem měl i štěstí na to, jak ta škola je pro ty erasmáky dobře zařízená. Fakt mám spoustu kamarádů, co z toho byly jako nešťastní, protože se, tam ty předměty v angličtině, ve kterých doufali. A tohle je pecka, že ta škola tu výuku v angličtině dělá i normálně pro ty full-time studenty. A nás jenom přihodí do té třídy a jede se normální program. A tady to se strašně blbě i vyčte z nějakých brožur, z nějakých uh, informací na webovkách. Fakt je mm, určitě nejsnadší najít někoho, kdo na té škole byl před tebou. Třeba ideálně ství, univerzity v Česku. A zeptat se, jak to tam bylo, jestli se všechno učilo v angličtině, jestli ty předměty měli? A jestli si, to, jestli si to užil. A to tomu člověku dá strašně moc. Já jsem takhle vyřadil jednu nebo dvě školy určitě, kam jsem fakt i chtěl, ale pak jsem si našel nějakého člověka, napsal jsem mu a odpověděl mi, pozor, tři čtvrtě věcí je v italštině. Nebo pozor, ta škola vůbec není v centru bolony, to je někde za městem a jenom, jenom se tak jako tváří, je tam nějaký z toho kampusu, ale ty budeš tady v tom městě, budeš tam dojít vlakem. Takže fakt pečlivě vybírat a pak toto očekávání naplní a může to, být, může to být úžasný půl rok. Kamile, teďka je řada na tobě. Splnilo
2: full-time studium tvoje očekávání a. Potom bude nám fasvící otázka, ale nechám ti odpovědět na toto. Takže čekal, co jsem od toho čekal, a jako splnilo to, uh, to, co se čekal od full-time studia v zahraničí,
3: skutečně. Čekal jsem od toho možná víc, co se týká výuky, protože já ja jsem už studoval tento odbor 4 roky na střední škole a v podstatě takisto jako som si prechádzal všetko to, čo som sa naučil za 4 roky na Strednej. By som si prechádzal 4 roky na výške na Slovensku alebo v Čechách, tak si to prechádzam 3,5 roka tu. S tým, že je to okorenené tou praxou a okorenene tým interšipom. Ale v podstate osamostatnil som sa. Keby to môžem zhrnúť do tých najm takých najhlavnejších bodov, ktoré som chcel dosiahnuť, tak to je osamostatnenie, čo sa mi aj stalo. E, vedel som si sám hospodáriť s peniazmi, sám proste počítať financie, ako mi to výjde, e, s prácou a so všetkým. Čo sa týka školy, tak našiel som si tam dosť nových kamarátov z e, odlišných kútov, či už Európy, alebo fakt, že sveta a aj to teraz si vlastně píšeme a to som v podstatě 1400 km od, od Dánska a oni vlastně mají teraz tu Prax ten internship v Dánsku a přístup učitelů to určitě a také že čo čo ešte to je asi všetko ale keď môžem akože niečo značiť ešte, tak by som do toho zahrnul také informácie z, z hľadiska učiteľov. Nakoľko učitelia, ktorí mňa učili, mali 30 rokov praxe a nie, že ja neviem, 10 rokov študovali a potom išli hneď učiť a učia to presne vlastne, čo sa dočítali v knižkách ale títo učitelé nazečili presne to, čo videli na vlastné oči s tým, čo pracovali a s tým, s čím mali problémy, alebo sa im možno nějak lepšie pracovalo. Takže očakávanie od učiteľov asi na 120%. A očakávanie moje od štúdia vďaka týmto učiteľom je tiež, tiež nad, nad nejaký rámec. Hmm. Já jenom v rychlosti,
2: Kamile, se ze, dozeptám, protože ty máš uh, zkušenost vlastně i z prací na Slovensku a uh, jsi teda student z Dánska, takže tam je prostě možnost toho střetu těch civilizací, když to tak nazvu. Jenom velice v rychlosti chtěl jsem se zeptat, mluvíme o tom splnění očekávání Splníš očekávání Slováků, neboli jak si zaměstnavatele představují dánského studenta a čekají od tebe něco jiného než od studentů ze Slovenska. Třeba když přijdeš na ten pohovor do té práce, tak říkal, že trošku se jako cítíš ten rozdíl v tom, jak přistupují k tobě a jak třeba přistupují k ostatním klukům, kteří mají to slovenské, jako celkové slovenské pozadí. Tak jakože čekají od tebe něco třeba víc nebo čekají od tebe, že že budeš ten, který, který přines nějakou změnu nebo uh, je ten rozdíl zanedbatelný a prostě berou ti, jak všechny ostatní, akorát samozřejmě uh, víš něco jinak, něco víš líp, něco hůř. Um, jakou máš zkušenost?
3: Čo se týká moje práce, tak uh, jedna věc je ta, že management... Albo manažerský tým, ktorý je na mnou, sú Slováci. Ale manažerský tým, ktorý je nad týmito slovenskými manažérmi, sú uh, fíni. Čiže z ich strany to bolo uh, nadšenie, že som prišiel. A teraz, čo sa týka práce, je to dosť také, že... Čakajú odo mňa, že budem prispievať do nějakého pra- pracovného kruhu a vlastne informačného so všetkými nadobudnutými skúsenosťami a nadobudnutými informáciami, ktoré som, ktoré som dostal v Dánsku. A je to vlastne aj vidieť tým, že dajme tomu. Minulý týždeň som mal pohovor s generálnym riaditeľom tejto firmy na Slovensku a hovoril mi o tom, ako by som im mohol pomôcť, čo sa týka e, programu, v ktorom robia a ako sa to robí v Dánsku a ako by som to mohol porovnať s tým programom, ktorý oni majú tu. Takže je to také, že čakajú odo mňa, že by som presunul morálku a tu takú. Jak by jsem to nazval, taky ten rozum z Dánska sem a aby to tu tak to fungovalo, nakolko, víme dobře že na Slovensku a v Čechách to nebude fungovat možno v najbližších 20 rokov, tak, jako to funguje v Dánsku a možno, že i to som povedal málo.
2: Tak a teďka otázka
3: pro oba poslední. Uh,
2: možná jste ji čekali, možná ne, ale kdybyste se rozhodovali znova, prali byste stejnou cestu, Uh, už jste to trochu nastíněli, takže čekám, co odpovíte, ale uh, dám slovo tobě, Tomé. Teďka, kdybych se rozhodoval znova, šel bys zase na Erasmus, nebo bys si vybral radši full-time?
0: <laughs> skvělá, skvělá otázka. Kdybych se rozhodoval znova, kam jít na Erasmus, tak bych rozhodně do Dánska a rozhodně bych na Erasmus jel a asi bych jel i na celý ten jeden rok. To v tom by byla změna. Kdybych se rozhodl na full time, tak takhle po zkušenosti se razmu tomu dávám mnohem větší váhu a bávím mnohem větší šance, že na ten full time se rozhodnu tehdy. Ale asi by to nebylo sem do ránska, ale třeba někam jinam. Tak to mi dává trošku naději, že nemusím úplně litovat, že jsem někde pochybil <laughs> a že, že ta moje cesta je třeba správná. <laughs> Díky
1: ty, Kamela, a jak to svetíš ty, Kdyby by sa musel znova rozhodovat, vybíral by stejně? šel by si na full time? Uh,
3: keď ti mám pravdu povedať, tak velmi rád by som si vyskúšal život Erasmáka. Protože v môjom případě ja som si moc neužil nejaké party a nějaký social život, alebo nejaký social life také. Takže oni mali jako erasmáci dosť veľa volného času a využívali ho touto formou a určite by som to chcel skúsiť na erasmus. Aj vlastne ja som chcel ísť na erasmus v 4. alebo 5. piatom semestri, len bol covid, takže som nemohol ísť. To jsem ísť do Austrálie alebo do Španielska, ale žiaľ bohu. Takže ešte uvidíme. Možno, že, možno, že Niekedy cez mástra by se to dalo. Ale keby si mám vybrat znovu, či by som chcel ísť do Dánska na full-time studium, alebo nie, tak by som asi podal, že by som išiel. Vďaka tým ľuďom, ktorým, ktorých som tam spoznal. Ale hovorím, výhoda Erasmus Party, to je, to je, to je jediná výhoda, ktorú, ktorú im asi, asi ja z môjho full-time studia závidím. Tak jo, díky
2: moc. Díky, že jste přišli. Uh, oba borci teda kašlou krev, ale dnešní klání nemá vítěze. Uh, podali si ruce na poslední otázce a vidíme, že nejde říct, jestli je Erasmus lepší ne- než full time study v zahraničí nebo naopak. Prostě je každý v jiné situaci a měl by se rozhodnout podle toho, co je pro něho nebo pro ní nejlepší. Takže Um, já doufám, že jsme dneska přinesli velice hezký vhled do, do toho um, studia v zahraničí na full time versus uh, prostřednictvím Erasmu. Máme velké štěstí, že uh, Oliver má tak velkou síť a, a dokázal při, při Přizvat lidi, kteří studují na stejné univerzitě dokonce, jeden z nich teda na full time, jeden z nich na Erasmu a všichni čtyři mluvíme česky, což se myslím, že jen tak v nějakém podcastu nepoštěstí. Takže snad jste si od, to, z toho odnesli co nejvíc.
1: Jo, jo. Já teďka, teďka samozřejmě musím poděkovat oběma porcům, oběma uh, Taky jeden, jeden po druhém. Um, Nejdřív teda asi, co, jsme, co, co si teda asi tak jako odnášíme z tohohle podcastu a co si můžete odnést i, i vy, tak uh, asi za nás, uh, co tak jako posloucháme, tak obecně spíš můžeme doporučit Erasmus někomu, kdo si určitě chce udržet uh, tu, tu flexibilitu. No a samozřejmě jako taky pár jak jsme, jak jsme si vyslechli na poslední otázce, uh, je to samozřejmě někdy trochu uh, škoda pro, pro udržení vztahu, že člověk si je třeba nebuduje tak nadlouho, ale ta flexibilita je hlavní, člověk si to um, jako vyzkouší, když tam je i delší dobu než, než ten semestr, tak, tak možná parádní zůstat někde na, na, na celý rok. Samozřejmě tady našemu zástupci Erasmákovi rezidentnímu Tomášovi moc, moc děkujeme, hele díky Tomé, že si dneska přijal pozvání.
0: Já děkuji a jsem rád, že jste mě pozvali. Těším se, až se s váma někdy uvidím. Ideálně v Manchesteru. A jo, od tvoje shrnutí teďka na konci se
1: podepisuju. Skvělý. Super, to je rychlej dotaz. Kdyby s někdo nějaký posukač prostě přemýšlel najednou, jednu, ty jsi mu změnil názor, že řekne, že já jsem tak chtěl třeba do, do Boloně. Jsem chtěl do Boloně na full time. A teďka Tomáš mi takhle krásně odprezentoval, že radši pojedu do Horsens na Erasmus, tak kam ti může napsat někdo takhle?
0: Jo, asi kamkoliv, na Facebook, tam jsem, nebo na Instagram, já se tam jmenuji stejně, <laughs> jako tady, ty to určitě dáš někam do popisku, do linku, Jasně. tak dáš tam Facebook, dáš tam Instagram a samozřejmě všichni můžou normálně
1: psát, kdykoliv do direktu. Super. Jsem otevřený rád pomůžu. Paráda. díky Tome. A na druhé straně musíme moc poděkovat i i našemu tady fulltimeákovi. Poď máme Erasmag, tak tak myslíme jenomí slovo pro fulltime. Kamile, taky moc děkujeme, slyšeli jsme od tebe, že třeba fulltime je spíš zase pro někoho, kdo se opravdu chce osamostatnit na na několik let, že pak to je fakt takový velký, někdy trochu dlouhý, komplikovaný plánování, Že to není jako jenom věci na půl roku na rok, ale člověk opravdu musí přemýšlet dlouhodobě, co s prací, co pak s titulem, někdy to je trochu jako komplikovanější. Pak si ale zase člověk prostě vybuduje ty ty vztahy na na dlouhou dobu a opravdu jak si se dostane pořádně do do, do studia v nějaké zahraniční zajímavé krajině, takže taky zase je to je to takový uh, trade-off má to svoje plusy má to svoje mínusy a Kamile, uh, to taky moc děkujeme
3: tiež děkuji velmi pěkně za pozvání a velmi rád jsem se s vámi porozprával a nějakým způsobem vypočul i stranu uh, Tomášovu protože uh, je to pro mě prvýkrát uh, počítat někoho odozvu na Erasmus studium
1: Krásný fair play. je stejná otázka. E, kdyby někdo prostě teďka e, si řekl, ale je to pro mě hrozně zajímavé. E, Kamil mě nadchl tím, co, co, co mi tady povídal o tom, o tom studiu. Jsi spíš člověk na LinkedIn? Jsi člověk na Facebook? Kam ti, ti někdo může napsat?
3: Já e, si otevřeně mám všechny sociální světě, čiže. Takisto moje meno na Instagrame ako na Facebooku, čiže kľudne mi môže, ke tak niekto napísať. Moja sa síce nebude asi taká dost rýchla, pretože pracujem každý deň, ale, ale posnažím sa odpovedať všetkým ľuďom, ktorí by mali nejaké otázky alebo dotazy. Kamila, díky moc a
1: hodí, hodí v práci. Uh, že teďka, teďka jsi, jsi hodně zaneprádný, takže taky strašně ještě jednou moc děkujeme, že jsi uh, na nás udělal čas. No, nicméně, abychom to nějak uh, schrnuli, no nebo vlastně faktom, už, no, už jsme to teďka schrnuli, uh, několikrát a to řekl bych, že, že dostatečně, ale uh, budeme se na vás uh, posluchači těšit i, i, i v dalších dílech samozřejmě, kdybyste měli jakékoliv dotazy, náměty na témata, cokoliv vás zajímalo specifičněji. Moc rádi opět rozhodíme sítě v našem našem networku a moc rádi vám odpovíme na cokoliv a seženeme jakékoliv téma, které vás bude zajímat.
2: Děkujeme moc za spolupráci ještě jednou a budeme se na vás těšit příště. Čau, čau.